0: 6月29日木曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93AM1242 日本放送をラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。そして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩二です
1: 。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。飯田君、はい。
2: なんか先週末のイベント大成功だったらしいじゃないですか。お疲れ様で。えー、ありがとうございました。えー、なんか噂によると、グッズも全部売れたって。はい、グッズがね、ね<ー>開演前に完売したってグッズって何があったんだっけえー、センスと。それからタンブラーと、うん、ークリアファイル三枚組と、えー、それ全部でいくらなの。えー、全部で締めて、七千円なんですが、三、三つ込みで買っていただくと。会場では六千八百円で売っております、ね、タ,ンタンブラーって何。タンブラーってほら、なんかあのー。飲み
1: 物を入れて持ち歩ける。素材は何でできてんの。なん
2: だろう、あれ保温できるやつなんで。なんか<ー>保温できる、ね。確か保温できるんじゃないですかね。保温って言いました、ね、今。センス、センスはなんか劇画タッチの。何が書いてあるの。飯田さんの
1: 顔と新規アナウンサーの顔が書いてあるね。お写真がありますけどね。完
2: 売、完売。あ、今あの絶賛ネットで受注販売中でございます。
0: まだ販売なのに売って
2: んのは。販売なので。そう、今まだ。販売なんだけれども。まあ、売れるだけ作ろうかってことだ。ねたたた。受注生産になって。いる受注生産でございます。その通りです。
0: 誰が買うの？<笑>な
2: んてことですね。<笑>えあ結構ねリスナーの皆さんなんか俺
0: 心のつぶやきが聞こえたもしかして今単に心のつぶやきだったんだけど音声化していないはずな
2: んだけど音声化した聞こえましたよおかし
1: いな喜んで買い求めてくださいましたよ長蛇の列
2: になってしまって本当にうも中には既得な人
0: がいるもんだな
2: まだ心の声え心の声ですよ既得な人ってどういうことで
1: すか私塞ぎますよ
2: ダダ漏れですよおかしいないやこれねこのグッズあのアナウンサーが責任プロデュースというか<ー>、はい、デザインのこの、ねすごいね、ネタから何からこ
0: れはもうちょっとあれだねれなんか今ね、えー、思い出したんだよ俺80年代ぐらいにね、はいあのー、テレビ各局が、うんえー、アナウンサーユニットというので結構なんかほらあったじゃないですか。流行り
1: ましたよね。あの女子
0: 女性アナウンサーのユニコユニットみたいなやつで三人組とか四人組とかでなんかからみたいな売り出し方法でからみたいなちょっとあの小金を稼ごうというどうすか伊沢君。何ですかアナウンサーユニット。なるほど。伊沢君はいや私なんかちょっと新橋かなんか行ってさ新橋かなんか行って助けか
1: けてキャンペーン行こうよ。あでもいいじゃないですかそれでね出張がやっぱりいやいや私はよ。そうですか。ということでね。ありがとうござ
2: います。いや心構えです。今だにですね、あのネットで配信をやっておりましす。ネットで配信。これあの日曜から月曜に日付が変わる直前までご覧いただくことができます。日曜からいつの話？今週末7月2日の23時59分まで視聴可能と。ほうほうほうほうほう。はい。あなるほどね。税込み4400円でございます。
0: それあのお金払うと何回でも見られる。何回でも見ることができ
2: ます。何回でも聞けるの？何回でも。ということはえ全部でな三時間なの。えっとね、三時間半ぐらい。三時間半
1: 。R R 並みですよ。R R
2: R。R R R。インド映画。R R
1: R。あんた踊り出さないですよ。踊んないですけど、でもね、議論が踊ってましたよ。おっしゃる通りでござい
2: ますよ。議論が踊るというね。
0: R R R というインド映画はですね。インド映画って言うとあの見てるとなんか脈絡なく突然踊り出したりなんかするんですが、R R R も確かに踊り出すんだけど、R R の R の中で。出てくる踊りは、はい、全体のストーリーの文脈の中でピタッとまってるんだよねだからインド映画ってなんでここで踊るのっていう違和感はないんだな確かに、ね、流れに沿ってま
1: したよねあ<れ>必然
0: 性のある、ね、で、だけど世の中にはですね、うんはい、あのミュージカルがダメっていう人がいるんですね私の知り合いの中にもでもですよミュージカルで言うと代表的なミュージカル映画で最近の映画昔はいっぱいありましたけどね、はい、最近の映画で最近中経っても高校10年ぐらいですけれども、はい、えーっとこれ何度ですかララランドも面白かったけどね、うん、ララランド以上にね、冒頭からいきなり踊り出して、うん、あ、レミゼラブルってなあったじゃないですか。レミ,レミゼラブルってあの、最初に監獄で働いてるなんかあの、水がザブザブ来てるところの造船所みたいなところで働いてるところのシーンから頭始まるんですが、あの音楽がダメっていう人はあの冒頭のシーンであーあも,うもう無理って言って私の知り合いであそこで出ちゃ
1: った人の
0: 当時「レミゼ」と言ってですねまあ大ヒットしましたし私もいまだに見てもよくできた映画だなこれはと思うんだけれどもんなんかあの踊ってるのがダメって。っていう歌でストーリーがダメっていう人がいますね<ー>なんでなんで踊ってんのとか、えー、<笑>なんで歌ってんのとかつまりそういう疑問を持ったらもうストーリーリに思いい入れないんですよ、はいはい、だけど音楽だからこその訴求力もあるわけで何が言いたいかというと、うん、今度の飯田君のイベントは全編ミュージカル仕立てでみんな
2: ,なんか<笑>歌いながら<笑>。やプ
1: リゴジン
2: はどうして攻めいたのか,かこれすっげえウケると思うんだねごめん、ね、テーター全員ねめメンテ全員怒られますよちょっと<笑>しかもその本格の大変みたいなね<笑>
1: いや斬新です、よ斬新です、ねうで
0: だったら最前列のところにオーケストラピット作って、オーケストラ入れちゃいましょう、フルオーケストラ、フルオーケで、そう、夢が広がるな、夢がが広るそうです私も次のですね、イマジンスタジオのコンサートに向けて、ですね着々と準備を進めておりますから。今も新曲チャレンジ中ですからね新曲入ってますからねあとあと2曲あと2曲とにかく今もう完成リストという作曲家がいるんですがリストの「ラ・カンパネラ」っていう曲があるんですけどねこの曲が弾けるようになったらもうもうもうもうねバチンとこのうんジンスタジオき
1: てやりましょうよ
0: という話をですねこの間知り合いの音楽家まあその方はバイオリニストだったんですけど、えー、音楽家に「うん、これこれこういう計画があるんですよ」って言ったら、えー「死んでも無理ね」っ
1: て<笑><笑>厳しいですね相当、ね、時
0: 間がかかるとか無理みたいですよは、ね、ど,どんだけ努力しても無理なものはあるらしいです世の中には。はい。残念ながらね。まあ、そんなことでですね。はい。え田くん。はい
2: 。ええ、今日は井田くんを中心に進めていこうかな。まあ、毎週だからもうオープニングこんな感じになってる気がするんですけど。いや、木曜日だからね。木曜日
0: は年末日
2: だから、特別に。ロコすり脱ぐのやめてください。そんなことないよ。一生懸命
0: 。一心不乱に。
2: えー、さて、はい、どうぞ、えー、株と為替の値動きをお伝えしておきますね<笑>、はいえー。東京株式市場日経平均株価は続伸でした。昨日と比べ40円15銭高い。あでも40円がちょっと伸びるスピードが落ちてきてるな。ね。えー、昨日なんかガーンと戻ったのにね。そうそう昨日ね600円超えて戻りましたけど、はいまあ。その前4日続けて落ちてたからね。はい。4日だか5日続けて落ちてた。はい、えー。円安ドル高を交換して輸出関連企業を中心に買いが入ったということです。まあただまあ昨日あれだけ上がったということで利益確定の売り注文もあって一時。は詐欺に転じるなど方向感を欠く展開となりましたで為替1ドル144円50銭付近昨日のこの時間と比べると60銭ほど円安となっております
1: ズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」で4時台は7月1日中国で改正スパイ法が施行についてお送りいたしますで5時台は年収の壁解消へ企業に助成金検討というニュースにズームしていきます番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。辛坊さんのオープニングトークに関することニュースや普段の生活で感じる疑問などございましたら送ってください。メールで送ってくださる方は zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日五時二十六分頃エンディングでお送りするズームミュージックリクエスト。今日のお題は
0: 飯田君のイラスト入りタンブラーを。手にしたときに聞きたい曲。<笑>
1: 飯田君のイラスト入りタンブラーを手にしたときに聞きたい曲。センスじゃなくてタンブラーでいいですか
0: 。うん、まあどっちでもいいんですけどね。<笑>じゃ飯
1: 田君のイラスト入りのグッズタンブラーに
0: もイラスト入ってんの。タンブラーには、ね、イラスト入ってないて。タンブラーにはイラスト入ってないんだ、うんはい。イラスト入ってんのはクリアファイルと。タンブラーには何どんな模様になっ
2: てんの？ね、文字が入ってんの？ンね、あのー、シンプルそうそうそう。ちょっとこう立体的に浮き出るような感じで。えーうんこの有楽町サミットっていうロゴがじ
1: ゃあ飯田君のイラストの入っているセンスを手にしたときに聞きたい曲<笑><う>飯田君のイラストが入っているセンスを手にしたときに聞きたい曲、はい、これ選曲の理由もね書いて送ってください、ええ、ズームアットマーク1242楽しみだ
0: などんな曲が来るのかな
1: <笑><笑>どしどしお寄せになってくださいさあズームそこまでいうかこの後は最新のニュースにズームしていきます辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュですアメリカのバイデン大統領は27日日本の防衛費増額の方針に関し私が岸田総理大臣を説得したなどと発言したことについて私のの説得は必要なかったと自らの発言を訂正しました,またバイデン大統領は28日、シカゴで支持者を前に演説を行い、岸田総理と以前会談した際、岸田総理がロシアのウクライナ侵攻を念頭に、18万5000人の軍隊が他国を侵略している、次はなぜ台湾ではないのかと述べたと、岸田総理の発言を紹介しました。台湾の蔡英文総統は、台湾を訪れているアメリカの下院軍事委員会のロジャース委員長らと会談しました。蔡英文総統は、台湾統一を目指す中国の軍事的脅威を念頭に、経済や国防の分野でアメリカと協力を継続し、インド太平洋地域の平和と安定を守っていくと表明しました。香港で民主派排除や反政府活動の取り締まりを目的とした香港国家安全維持法が施行されて、明日6月30日で3年となります。今年3月の時点で国家の安全に危害を与える活動に関わったとして、243人が逮捕され、そのうちおよそ140人が国家安全維持法の違反罪などで起訴されています。北海道知床半島沖で去年4月、死者・行方不明者26人を出した観光船カズワンの沈没事故をめぐり、運輸安全委員会は調査報告書案を公表しました沈没の原因とされるハッチは、事故2日前に蓋が3センチほど浮いていましたが、修理された様子はなかったということです。スマートフォンからでもゼ03やゼロ6などの番号表示を可能にする電話転送サービスが特殊詐欺に悪用されているため、警察庁は7月1日から事業者への対策を強化します。特殊詐欺グループが行政や企業からの電話を装うケースが多く、去年は全国の警察が6655件の悪用を確認しました。東京都は、銭湯の12歳以上の入浴料金について、7月1日から20円値上げし、520円にすると発表しました。東京都によりますと、値上げは設備費などが高騰している状況を受けて行うもので、3年連続です。ウクライナ政府がロシアによって破壊された鉄道網の再建に向けて、日本の新幹線のシステムを導入したいと伝えてきていることが分かりました新幹線は EU ・ヨーロッパ連合の各国とレールの幅が同じでウクライナ側はこれまで採用していたロシアと同じ幅から新幹線や EU の幅に変えることを望んでいるということです飯田君忖度ネタはえー、ウクライナで
0: 日本の新幹線採用かみたいな、うん、これどういう,どういう話ですか
2: あのまず今、ウクライナの在来線ってレールの幅がロシアと同じ1520ミリなんですよ、ミリはい、はあ、そうなんですでヨーロッパは標準機スタンダードゲージっていうんですけど、1435ミリで、はいはい、ミリでこれが新幹線と同じレールの幅なんですね、日本の在来線は、日本の在来線は1000とび67ミリです。え胸気と呼ばれるんです。むっちゃむっちゃ狭いね。狭いんです。そうなんです。え、1メートルしかないの線路の幅が。1>, 1メートルちょいですね。<ー>はい。線路の幅ってさ、狭ければさ、はい、横に倒れやすくない？おっしゃる通りですね。ただし、ええ、そうするとあのー、まあ車両のね、えー、大きさも小さく。なるので必然的にトンネルとかの多い日本ではもうかつてその100年ぐらい前にです、ね、トンネル掘る技術も大変だったんでできるだけ早く作るんだったらちっちゃいほうがいいよねっていうところっ最
0: 近さ、ねうん、大阪の地下鉄でなんかむっちゃ幅の狭いのあるんだけど、はい、あれもっと狭くないあ
2: あどうだろうひょっとしたらでも1000ぐらい今でも1067より狭いいわゆるナローゲージってほとんどないんで存在することは存在するの世界にえっとありますねかかつて確か台湾の一部とか、えっと、タイとかあの辺で,で 1000m ゲージとかをメーターゲージって言うんですけど使ったことがあったような気がしますねまあでも普通の日本の在来線って
0: むっちゃ狭いんだ、ね、だけどこれじゃあちょっと新幹線は無理だべっていうことでヨーロッパサイズのそうなんですミリ、はい、大陸はみんなこれでやって
2: てで,でロシアは1520ミリ、なんでロシアだけ広いのおこれ、昔は鉄道で物を運ぶっていうのが、すごくこう戦争を左右した部分もあって、ですね、はあ、そうするとレールの幅が一緒でつながってるってことは、どこまでも攻めてこられちゃうじゃないかというのが、ちょうど鉄道を敷設したあの辺りって、ロシアは帝政ロシア時代だったんで、ーヨーロッパからの脅威というものに対抗するためには、レールの幅を変えとかなきゃいけないっていうのがあったです。ナが今現状ロシアと旧ソ連圏だから同じ
0: レールの幅を使っているから当然、今回の戦争が終わった後ではヨーロッパとつながっているとやばいからじゃなくてロシアとつながっているとやばいからヨーロッパとつながる方のヨーロッパの線路の幅にしたいよねと考えるとでヨーロッパと同じ線路の幅にするということは日本の新幹線も走れるよ
2: ね。そういう理屈だとは思いますね、でこれあの、ウクライナ、穀物の輸出国じゃないですか、はいはい、でこれをなんで黒海から海で輸送しようとしてるかって、まさにそこで、鉄道で輸送しようとしても、レールの幅が違うんで、いちいち積み替えなきゃならないんですよ。なるほど、そう、だから非常に不便だったんですけど、これもね、うん、どうなの、だけどさ、ウクライナから西側って
0: さ、はい、あの旧東欧の東ヨーロッパの国に、だから旧ソ連圏の国がたくさんあるよね、はい、旧ソ連圏の東ヨーロッパって、ええ、ロシアと同じなの、ヨーロッパと同じなの。
2: 歴史的な経緯でドイツとつながってたああでオーストリアハンガリーの帝国がな広くあった時代なのではい、はい、そうすると同じ 1435mm 引いたんですそういえば
0: そうだ俺1979年にヨーロッパバックパッカーで回ってた時に鉄道で、はい、ええートルコのイスタンブールからブルガリア、ユーゴスラビア、当時ね、はいえー、ブルガリア、ユーゴスラビア抜けて、ええ、イタリア、ええ、ス,スイスあたりまで帰ってきたことがあるので、<ー>ということは同
2: じだよね、はい、そうですね、イタリア、スイス、あのあたりまでは、そうですね、いわゆる完
0: b 政策というのがかじゃあ、ウクライナは当然、1435ミリのヨーロッパと同じ線路の幅に、今後は政策的には、絶対するよね、はい、まあおそらくするんだろうと思いますが。はい日本製である必然性はあんまりないように思うんだ
2: けど、鋭い、そのとあれ、いや、高速鉄道って別に、日本が一番最初にやるのは、そうそう、日本の新
0: 幹線、有名だよね、ダンマ
2: ン、ビュレット・トレインで映画にもなったぐらいだから、そ
0: れでどうなんですか、ヨーロッパの走ってる高速鉄道あるよね、日本の新幹線と、それ、日本の方が圧倒的に優れてたりするの
2: やった当初は、日本以外にああいう高速鉄道ってなかったわけですよ。あの当時はもう飛行機と車でいいじゃん鉄道は落ち目だよねって言われてたのがうこうやって新しい線路まっすぐな線路を作って高速で走らせればまだまだ重要あるなっていうのを掘り起こしたのはこの日本の功績ってものすごく大きいんです。<う>でただそれを模してえー、っとフランスが TGV っていうのを1970年代ぐらいに作って、はいで、ドイツも ICE っていうのをです、ね、1990年代の初めぐらいに作って、ええ、であのおのの国々は1435ミリと新幹線と同じゲージなので、はい、在来線と接続できるんですよ。だから駅とかは在来線の駅使って途中から高速線に乗っかってまたどっかで降りて中心駅に終点に行けるみたいない日本の新幹線で在来線と乗り継ぐやつはなんかどっかで線路の幅変えたりとか結構めんどくさいことあったよね山形新幹線とか秋田新幹線がそうなんですけど線路の幅変えないと新幹線は走れないから<笑>いやもう統一しようでしょ統一のお金かかるんですよだからさっき言ったトンネルをまた削ってね大きくしなきゃならないとかやろうやろう,うんやそれね明治の時期にも実は議論があったんですけど<笑>莫大なコストかかるからこれ無理だよねってなったんですでその夢を携えた人たちが満州に行ってあの広いレールでアジア号っうのを走らせたんですよ。<笑>さてその一つ前の<笑><笑>。<笑>
0: ロマンのある話じゃないですか銭湯の話にしたいと思いますけども銭湯東京都の銭湯が7月1日から520円になりますとあれこの間値上げしたばっかりじゃんそうなんですよこの間480円から500円になったばっかりなんですがえこの20年ぐらいの銭湯の料金を東京都の銭湯の料金を見てみると2000年代の初頭には380円だったんですねだからこの20年ちょっとでえー、4割近く値段が上が上ってきたとということになります<ー>ただね銭湯やってらっしゃる方の立場に立てば、はい、まあここまで燃料費が上がってきて特に最近の円安が効いてて獣位にしてもが天然ガスにしてもすごい値段になってるしさらにあの家庭でお風呂を持ってるっていう人が増えたもんですから、はい、そうそう普通銭湯行かないよねって行くんだったらまあなんかいろいろこう。サウナとかついてるスーパー銭湯みたいなところは行くけれども、うん、町場の銭湯ってあんまり行かないよねって客は減ってる上にエネルギー代は高いわけでだけど施設維持しようと思うとコストはまあ同じようなコストがかかるわけで、うん、それは値段が上がってくるのはしょうがないよねと思う一方で。うんはい20年前には380円で入れたものが520円になっているわけでこの20年間、給料ほとんど上がっていない銭湯を利用する側からするとなんかどんどん貧しくなるよね生活がっていう感覚はこれ結構聞くと聞いてると思うよだって銭湯行くとそれも銭湯行かなきゃいけないだから自宅に風呂がないっていう人たちってそんなに所得の高い人たちではないはずなんで余計きついよね。ここう,いうこれはうだこの辺りはちょっと政治はどのくらい認識してるんだろうかという感じがいたしますその2つ前のニュースはですね、はい、これ私が言えば言うほど、あのー、なんかややこしくなるからもうできるだけ言わないことにしてるんですが例の「カズ z ンなんですけども、はい、バウハッチっていうのは甲板の上にあるんですよ、はい、バウハッチってバウってのは船の前のことを言うんですが、うん、だメ当時3メートル弱の波だったはずなんです最大波高が。はい水に浮かんでいる船が3メートルぐらいの波でバウハッチが上から水入ってその水で浸水で沈没っていうのは正直私の感覚だと信じられないっていう事故報告書そういうことになっててそのハッチの開閉実験みたいなものをやってますけどあのハッチって。だから甲板より下にあるわけじゃないですから、ね、だかららねだ普通水はかぶるとこじゃないんですよだからそれ高波でかぶるかなザブーンと来てでも 3m の波でバウハッチに水がかかるかっちゅうとちょっと私は正直この今一連のこの報告書っていうの
2: は懐疑的に見ております。ーズームフラッシュでした
0: 6月29日木曜日時刻は午後4時3分を回ったところです。東京ウエラ町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかと
0: 飯田浩
2: 司の3人でお送りしております。はい
1: 、メールをご紹介いたします。ありがとうございます。神奈川県のジェシカよりさんからです。はいはい。辛坊さん、ラカンパネラのことを冗談かと思っていたのですが本気でおっしゃっていたんですね。本気です。うん、<笑>私もあの曲は大好きで弾けたらいいなとは思いますが。音大ピアノ科卒の母親は生前頑張ったけどあの曲は結局弾けなかったと言っていま
2: した音大ピアノ科卒音
1: 大ピアノ科卒もししんぼさんが弾けるようになれたらぜひ聴きに行きたいと思っていますのでそういう方だっ
0: たらですね今私が何をやってるかということをご報告すればですね、はいえー、状況が分かっていただけると思いますけれどもあ<ー>私<ー>あの去年の12月にピアノを始めて、うん、はい半年になりました。はい、現在やってる曲がですね、はい、クレメンティっていう作曲家のですね、はい、オーパス30、ソナチネオーパス 36-1 っていう、これピアノやってる人なら、<ー>ほぼ全員やってると思いま
2: す。えー、で、イ
0: ンターネットで検索をしたら、えー、3歳児ぐらいが驚異<笑>、はい、<笑>の速度で弾いてたりなんかして、あの、これがですね、楽譜簡単なんですよ。えー、なんだ簡単に弾けそうじゃんと思うんだけど、全く指が動かない。<ー>すっごい単純な楽譜なんですよ。えー、ところがですね、えー、なんか嫌がらせしたんじゃないかっていうぐらい、<笑>その、<笑>ソナチネオーパス36の1「1」ってやつでめちゃめちちゃゃ手こずっとります、はい、でこれからリストの「ラープ・カンパネラ」に行こうと思うとです
2: ね
0: <ー>これからあの音
2: 大出て<笑>音大出て
1: <笑>なんかねちょっと簡単にアレンジしてもらっていやあれは簡単にアレンジできないと思
0: いますいあ,あの曲はどう考えたってはい、努力あるのみですよそうですすよそうね、えー、<笑>何がショックだったかってですね<笑>、はい、そのオーパス36の1っていうやつを始めたわけですよ。はいはい、それで楽譜を持って帰ってお家のピアノで練習をしていたら。横からピアノなんか全くやったことなさそうな顔してたうちのでかいでかいででかいペットみたいなやつがですねひょいひょいやってきてですねヘロヘロって弾いたりなんかして「ちょちちちちょょょょっと待て」と「何で弾けんだっついやピアノやってたらみんなこれは弾けるんだ」ってやわえそうなのみたいな確かにうちの息子やってたこれあやってたあたそ
2: うたうそうそうそうそたたたたたそたそたそたそたそたそたそたそたそたそたそたそ
0: 難しいのよ難しいですよね
2: 、これがこ
0: れがね、学譜単純なんだけど難しいのよ。な<ー>でもこれ難しいって言ってたら、ラ・カンパネラは、うん、そうですね、<笑>夢の,
1: ま,た夢ねあの
0: まあどのくらい違うかというと、大阪の天保山登るのとエベレスト登るのとの違いぐらい
2: っありますね。えー、はい、こんにちは
1: 。登りましょうよ、<笑>エベレスト。そうだね、エベ
2: レストの道も一歩から、<笑>そうですね。そうですね。そうですね。いいさ
1: あ、続いてもう一方。はい、ありがとうございます。鹿児島市のミスティー、えー、カナダさん、五十九歳女性の方。はじめましてリアルタイムでは週に2日しか聞けませんが辛坊さんのラジオを偶然聞いてすっかり毎日ラジコで聞くか YouTube のどれかで通勤時に聞いておりますありがとうございいます、はい、いろんな聞き方できます、ね、きます恐縮で辛坊さんの無邪気で面白い視点のコメントたまにはお母様のように諭す時や鋭い増山さんのツッコミ大好きです。と以前リスナーからのお手紙で辛抱さんラブという内容がありましたがわかりますスノボまでこなすスポーツマンでもあられるんですねスポーツ
0: マンではないですけどスノボはもう40年やってますからね何でも経
1: 験ですよはい。しんぼうさんのケチ好きですケチじゃないです<笑> SDGs です長い間海外で暮らしてきて日本に戻ってきた私にはしんぼうさんは海外向きの方なのかなと思います感じますい<や>思い切ってんであのね先週ね、うん
0: 、私のテレビ局時代の同期の、はい、アナウンサーだったのが60歳で定年をして、はい、今あのマレーシアで1年の半分暮らしてるんで「はい、お前もちょっと遊びに来ないか?」ってメールが来たんでちょっとやり取りしてたら「えー、今家賃どうなの?」って言ったら「はい、マレーシアで」うんうんクアラルンプール、首都ですね、はいで、100平米の結構大きなマンションで、家賃最近、値上げになって困ってんだよって、でいくらって聞いたら、一月家賃7万円で、うんえー、100平米だな万円で、だいぶ上がってきて、その値段だっていう話で、<う>まあ、だったら日本で暮らすより、まだ安いな、マレーシア。うんうんちょっとそれ考えようかなそうそうこの方もおすすめしてそうします番組どうすか番組番組あのマンションの一室に
2: ああ線用線引いて
0: いやそこまでして仕事しなくてもいいんだよね俺知ってる知ってる君たち知らないと思うんだけどね僕はね褒めてほしいんだよ誰かに確かに SDGs だよ SDGs だけどね俺67歳だよ厚生年金は65歳からフルで出るんだよメールお待ちしておりますので「ズーム
1: アットマーク一。二四二ドットコムまでお寄せください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。七月一日、中国で改正スパイ法が施行。
2: 中国外務省のモーネー副報道局長は昨日、7月1日に施行される改正反スパイ法で外国人記者の取材活動が制限される可能性を問われ、外国人記者の取材活動と関連づける必要はない。法や規則に基づき合法である限り何も心配することはないと述べました。今回の改正では国家の安全と利益に関する文書やデータ、資料、記事を含む国家機密の所持をスパイ行為の定義に加えましたが、国家の安全や利益の対象範囲は明示されておりません。
0: 今日あのー、はい、中国関連でいうと、さっきあの、ズームフラッシュですか、あそこで、あのー、香港国家安全維持法の施行3年というのをやりました。あ,はい、あれは施行3年なんですね、あ香港で。うん、そうじゃなくて、中国本土の方の、いわゆるスパイ行為、はい、反スパイ法ってやつですよ。この反スパイ法ができて、えー、何年になるんだあ2014年にできたのかな<ー>だから、えー、もうかれこれ2014年だと9年かうそうですねそのぐらいになります、ね、それがその反スパイ法が、はい、この7月1日から<っ>改正っていう改正,改正っていう日本語も何なんだろうな、えーえー、とりあえず中,中身変わったらみんな改正っていうんだけど思想的背景がある場合に改悪っていう言い方を日本国内の法律問題についてはすることが多いですが、はいうん、こんなもんも花から法律自体が改悪っていうか悪なんでさ、はい、悪のものを変えたら、もっとひどくしたらだ、改悪悪,悪,悪悪になるのか。改悪悪。うん、ということで、えー、もうすでにある反スパイ法、2014年に施行された反中国の反スパイ法っていうやつが、はいえー、来月1日から、まあ、簡単に言うと強化されそうなんだけど、うんうん、どこがどう強化されるか分かんない,いはいそんな状況です。ええ、で3ヶ月前になんかニュースとして途絶えちゃいましたけど、あの、アステラス製薬の中国法人に勤める日本人男性がですね、このスパイ行為の疑い、まあ、反スパイ法に引っかかって、はいで拘束されたんだけどこの男性その後どうなったか全くわからない、うん、そうですね全くからない、ね、でそもそもこの人なんで捕まったか開示されてないからわからない<笑>はいであのー、にもうこのハンスパイ法で摘発されて、えー、刑務所で暮らして満期、えー、で出てきて日本に帰ってきた人いるんだけど、はい、その人に話を聞いても自分がなんで拘束されたのかが分からないと。な、うん、うん、何で捕まったか分からないまんま刑務所に入れられて、うん、いつ出してもらえるんだか分かんないので何年も拘束されたら。ちょっっとやっぱ心病んじゃうよねねこれいやそうですよねよっぽどあの精神力のある人じゃないと<笑>、はい、それは心病んじゃうと思いますよ。で2014年にその反スパイ法っていうのが要するにとにかく中、まあ、簡単に言うと中国の当局がこいつスパイだと思えばい,いつでも拘束できる。うん、だからあの何にも考えずに危ないのがこれはあの客観的に。スパイとして認められてもしょうがないなっていうのがどこの国でもそうなんですが、えー、私実際にですね、えー、何にも考えずにこれ中国じゃなくてフィリピンだったんですが、はい、この話は前にしたと思いますけどね、うん、フィ中国ってもともとクラーク基地とああの空軍のクラーク基地とそれからあの海軍のス,ブ、はい、スービック基地という巨大基地があったんですよ。はい、でこれがあのこう反米感情の高まりみたいな、いろいろ政治問題化して、はいで、アメリカ出てけって、一旦出てって、今またちょっと戻ってますけど、うんうん、その後で、そのスービック基地というやつを、はい、まあピナッツボさんの大噴火っていうのがあって、その直後にです、ねうん、私、ホームビデオを抱えて、たった一人でスービック基地の海軍基地の前まで行って、あっちがピナッツボ方向です、こっちがスービック基地ですって、わーっとカメラを振った瞬間に、基地の中からうん、うん、<笑>まあ、MP ですね、ミリタリーポリス,ポリスが全速力で走ってきて、はいうん、いきなりそこでと捕まって、基地の中にずるずる引きずり込まれて、はい、この時には運が良かったのは、はい、万一のことを考えてて、フィリピンの記者証を取得してたんです。<ー>で、フィリピンの記者証を取得してたんで、その公式のフィリピン政府の発行した記者証を見せて、はい、スパイじゃないと。取材で来てるんだと
2: んだけ
0: どその VTR のテープ全部見せろって言われて<ー>そこでテープ全部プレビューさせられて、はい、テープは没収ですよ<ー>だけどそれで済んだんですフィリピンだったから<ー>だけどこれはねどこの国でも軍隊関係の施設の写真を撮ったら、はい、スパイとして摘発される可能性は相当大きいです、うん、で怖いのは日本人が中国行って、はい、何にも考えずに撮った風景写真の中に。うんはいまあ、いわゆる公安関係の施設があるとかっていうと、これはもう事実として、スパイとして捕まっても言い訳聞かないって、はい、これの場合はまあ理由が納得いかないけどね。はい、そんなつもり全然なかった。たまたま観光の写真撮ったら端っこに基地が入ってただけじゃんなんだけども、でもこれは世界の共通認識としてそれはダメだよねってなんだけど、そうじゃなくて、なんで捕まったかわかんないけど捕まっちゃうっていうケースがあるのが、中国の恐ろろしいところで,、えー、で中国が飯田浩二というやつをとにかく気に入らないからと捕まえようと何にも犯罪行為がしてないんだけど、えー、中国国内に今いるということが分かった場合に、えー、と捕まえちゃえっていう、えー、でそのこれが恐ろしいのは反スパイ法はとにかく国家の安全と利益を守るため国家と安全の利益に関わる情報は全部スパイ反スパイ法の対象になる。だけど何が国家の安全と利益に関わるかなんかわかんないけれども、はい、それは国が判定するわけだから。えー、で、なおかつこの法律にはその他のスパイ活動という文言があるわけです。その他のその他のスパイ活動だったら、多分飯田君が街角カドで、はいえー、パン買っても、<笑>それはその他<笑>の,食中国の食スパイしてるだろう。それ中国の食糧食糧市場スパイしてるだろう。というような、まあある意味言いがかりみたいなもので、<ー>いつでも誰でもスパイにできると。いはい。でもね、こういう状況になると、やっぱりね。はいね、中国は恐ろしくていけないよねって昨日鳥海さんがいらっしゃって、えー、香港はとにかく観光客がピーク時の10 100分の1に減っちゃってるから、えー、100分の1だよ。はい、でんとか観光客戻したいということでただの航空券を配ってでも来てもらいたいと、えー、だけど恐ろしくてやっぱちょっと今、えー、いけないよねって香港がやっぱり一国二制度で別のところだった中国の本体とは違う中国の共産党政権とは違うよっていう認識の時には、はい、まあ大丈夫だろうっていう判断ができたけどーへーへー今もう一国二制度ぶっつぶれて、はい、香港はほ3年前に今の反スパイ法とは別の法律の,、はい、あの香港の国家安全維持法みたいなものができて3年前に、はい、でこれに基づいてあの香港人の女性で、はいえー、日本にいる時、うん、日本で暮らしてる時にやっぱ香港は独立した方がいいんじゃねみたいなことを自分の SNS で書いてて。はいで香港にたまたまそのビザの延長だとか家族に会いたいとかってんで帰った瞬間に拘束されて、うんはい、その人裁判始まっちゃっ
2: たんです起訴された。はい、だから
0: ということはつまりその人が日本国内の SNS でどんな発信をしているかを調べる。国家機関が日本国内にあるんだよねっていう当然その疑いは成り立つわけで。そうすると去年あのスペインのあの NGO がえ発表したみたいに日本にもやっぱり中国公安当局の出先みたいな、いや警察組織みたいなものがいくつかあるぞと秋葉原にあるぞみたいな話があってそういうところが何をしてるのかというとやっぱり日本国内で暮らしている中国の人たちがえどんな SNS で発信をしてるか普段どんな言動を日本国内でしてるかで日本国内にいるから安全かというとまあ一応は安全なんだけれども中国の法律では、はい、場合によったら外国からと捕まえてでも連れてくるっていうことが中国の国内法的にはできるだけど日本、うん、それを実際に日本でやると、はい、それはまああのだけど、うん、中国の息のかかった国っていうのが世界にどんどん増えていてそういう国の場合は何してかすかわかんないっていう恐怖があるわけですよ。で,で話はここからちょっとだけ脇道にそれます。ちょっ
2: とだ
1: け。いや
0: 私ね、あのー、最近はほら潜水艇が、うん、えー、ま爆縮中でですね、うん、圧力に水圧に耐えきれずにおそ、うん、らく深海でバーン。とクラッシュして中の人が亡くなった、はい、とであろうされる、はいえー、つまりエクストリームって英語がありますがそのエクストリームな極端な冒険を求める人たちというのがやっぱあのそういうことをしないと生きているという実感を感じられない人がどうも増えていて全世界的に今回のあの潜水艇で亡くなった方のようにお金持ちの方って。例えば宇宙に行ったりとか深海に潜ったりとかってするわけですつまり冒険を求めてそういうことをすることによって生きてるという,こう実感を感じるで私の太平洋団の文脈は違うんだけどもでもどこか似てるところがあるよなと自分でも思わなくもないんです生きてるという実感を得,るが得たいがために命がけの冒険に行くっていうところ私の場合は前あの40年前にヨットを始めた時にあいつかは太平洋団行ってみたいなという思いを実現させだだけけなんだけれどもやっぱ深層心理みたいなものを探っていくとどこかにやっぱり日常生活の中では満足できない命を危険にさらすような冒険をしてみたい。っていうどっか欲望があるわけですよ。うんうん、だけど、まあ私の場合は太平洋団無事に帰ってきましたと。と、はい、で、次のなんかその手のあの魂が震えるような命がけの冒険は何かと考えた時に自分で行くのは怖いから、委託、うん、にやってもらうと思うんだけど、何を言ってるんですか？<笑><で>ちょっと中国旅行行ってみよう。<笑>またまた逆になっ
2: ちゃうんですけやっぱりその文脈で来たかと。<笑>途中から分かったでしょだって途中で何の脈絡んになったら、なぜか僕の名前が出てきたりしましたからね。飯田がパン買ったみたいなを
1: 。これは
2: 結構、あの、リスク高いし、リスク高い魂震えますけどね。俺別に魂震わせようと思ってないもん。え嘘嘘じゃない。冒険したいだろしたいだろって。いや、もうちょっと別のほれ、ねえ
0: いや現実に現実にさっき23歳の<ー>、あのー、香港人の女性が日本で暮らしていて、はい、日本での SNS の発信のもとで<ー>香港に一時帰国したタイミングで、はいはい、とっ捕まって起訴されて<ー>今裁判始まっちゃって、うん、おそらくもう。香港からら出してもらえないだろう,なってうじゃその後日本人で、はい、あの中香港でかつて民主化運動やってる時にその民主化の人たちを応援するために、はい、まあストリートミュージシャンみたいな形で、うん、香港で歌を歌ってた日本人男性が、はいえー、今回入教というか入国というか、ええ、香港に入ろうとしたらいろいろみよ読んだらですね、ええ、どういう状況だったかというと。はいはい今あの日本、あ外国人でも最近あの電子パ、電子パスポートになったのかな、ああそういうのが多いいのですね、はい、で日本人の場合は、今、間違いなく出入国どうやってるかって,って昔は出入国カードっていうのを書かされて、あああの係官のいるところにパスポートと出入国カードをこう渡して、そこでパスポートにハンコついてもらってっていう作業があったじゃないですか、今はもうそんなことしないで,です、ね、うん、基本的に電子申告みたいな形で、顔認証なんですよ。はい、機械にパスポートをこう伏せて顔写真のところをね IC チップも入ってますからそれで目の前のモニターっていうか鏡みたいなところで顔写真撮られて顔認証で認証されるともうあの人のいる係官のところを通らずにすっと抜けられるんですその時のゲートがピャッと電子的に開くんですねで出国の時にも入国の時にもで私ねゴールデンウィーク前は外国人の人は別のところへ並ばされて大行列だったんですが直近で私海外に行った時私のよく見てたわけじゃないんだけれども、私のパッと見た印象でいうと、あれ、外国の人でも今、顔認証であの入国が始まったのかなって、<ー>まあちょっとね、そんな感じを受けたんですよ、香港の場合は、はいえー、日本人のパスポートだったら、それのゲートがあるらしいです、すね、だから顔認証ゲート。うんはいところがですね、はい、その直近で引っかかった日本人のミュージシャンが、香港に入ろうとした時に、あの顔認証ゲートのところにパスポート伏せて、はい、他の人がみんな顔認証が済むとピャッと開くんだけど、うん、その人はゲートが開かなかったんだって。開かなかったら、なんか公安の職員が全速力で走ってきて、そのまんま別室連れ込まれて国外退去になったと。だけど国外退去だから、香港で長期間拘束されるわけじゃな
2: いわけですよ、うんはい
0: だ、だから、飯田君も試しにちょっと香港行ってみて、<う>パスポートを伏せた時
2: にいや私ね、コロナ前、結構香港行ってたんで、うん、その e チャンネルってやつなんですけど、もうちょっと前はバーコード取ったりなんかして、うん、それ、パスポートに貼っつけて、ですねあのみんなはあそこ並ぶけど、俺、並ばなくていいぜみたいなのずっとやってたんで、ほうほういや、怖いですよねで、しかもね、いろんな航空会社使ってたんで、それぞれの航空会社があのキャンペーンの名を送ってきていて、私のパソコンの中に社製。よし、車勢も、香港エクスプレスも、香港航空も。ひだくんなんですか。こ
0: の間、イベント楽しかっただろう、えー、なんか、ああいうイベントで、リアルに大勢のお客さんを前にすると、ラジオも楽しいだろうけれども、うんえー、ラジオが楽しいだろうけれども、やっぱり、あの、リスナーさんって見えないわけですよ。<ー>基本的に目の前にあるのはマイクだったりするわけじゃないですか。はいすね、だけど、イベントをやると、大勢のお客さんが、ね、えーね、大勢のお客さんを目の前にして、はい、いや、実際にこうやって聞いてくださってる方がいるんだっていうのを体験すると、魂震えますよね。震え、うん、ますね。確かに。もっと震わそう
2: 。うん、いや、ちょっとっ、<笑>やっぱりリアルだと。<笑>とそう、そドキドキす
0: るよ、今。香港、ね、行って、<ー>その自動認証のパスポート認証のシステム上に、パスポートを伏せたときに。<笑><と>さあ、ゲートが開くか、それともゲートが
2: 開かずに、奥から人が飛んでくるか<笑>。震え
1: る。これ
2: 面白いぞ。これ、ミュージシャンどころか、でも取材したりなんかしてましたからね。あの当時
1: 。あそうだ。
2: <笑>もっとやばいよ。<笑>生きてる実感をい
1: やいや,いや<笑>自慢<に>お気をつけてご苦労様です<笑>違う<笑>ズーム日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです。
0: 6月29日木曜日時刻は午後
2: 5時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかです
2: こんにちは日本放送の飯田浩二です
1: さあ時刻は5時を過ぎましたこの時間はズームミュージックリクエストをご紹介してまいります<い>今日のお題は飯田くんのイラストが入っているセンスを手にしたときに聞きたい曲ですよし
0: 今日もえー、はい、えださんに選んでもらう。<あ>私ですか。じゃあ、そうしましょう。はい
1: 、よく聞いててくださいね。藤堂、うんはい、さんからいただいています。飯田さん、6月25日の激論有楽町サミットイン東京国際フォーラム行きましたよ。
2: ありがとうございました。
1: ラジオを飛び出して視覚的にもすごく刺激のあるイベントとして大成功だったと思います。す
2: ーーううああ、レーザー光線はなかったですけど、花火がバーンとか、花火がバーン、シューっと C.O.T.S が出たりとか<う>あ、あとなんか音黙っていてドカーンみたいなね、音が出か
1: ,かっこよかったん
2: ですよ。そう,そうそう、いや、コメンテーターの人たちもえ、これで俺出るのみたいな。<笑><笑>どんなイベントだよ<笑>そ,うそんな公園でこんな出方した,たことねえぞって。<笑><笑><笑>まあ確かにな
1: でリクエストはズバリ石原裕次郎さん嵐を呼ぶ男です<ー>バタフライ効果のように、ねね、手元で仰いだ風がどんどん大きくなってな、ね、まさに嵐を呼び起こすような充実した時間でした,た<笑>毎年やってほしいとおらありがとうございます<笑>秋田県秋田市のしみたるみさん52歳女性は「ですねセンスタンブラークリアファイルどれもセンス良しですね」「個人的には昭和の映画看板っぽいイラストのクリアファイル好きです」「こ
2: これンアアナウン、えー喜びますこれ喜びますすねこのコメント、ね、
1: ね<ー>おう、有楽町サミットおう、飯田さん素敵です」ということで、はい、イラスト入りセンスを手にしたときに聞きたい曲は「ドリームスカムトゥルー嬉しい、楽しい、大好き」をリクエストしま,ます。えー市川市にお住まい62歳の野菜肉さんは、はい、センス飯田工事<お>センスの良い工事ということで。うん川浩二さんモニカをセンスのいい方の浩二さん良い方の
2: 何と対峙してるんですか俺もシンバル蹴らないけ
1: ど。足立区の幼稚園
0: シンバル蹴るのすごいよねもう私もここへ通ってくるときにガードレールに足乗っけてですね Y 字バランスがいつかできないかと思ってるんですが今ねラカンパネラが弾けるようになるか、はい、Y 字バランスができるのが先かお<ー>、は
2: い、そういう感じですどっちかな<笑>気
1: をつけてくださいね42歳ゼック東京さん飯田さんのイラスト入りセンスを手にしたときに聞きたい曲は、はい、松本伊代さんのセンスメンタルジャーニーだからねそれ違う<笑>センスメンタルジャーニーをセ,ンンセン
0: チメンタルです
1: よ<笑>お願いしますと大田区にお住まいのヒデさん、七十一歳男性は中森明菜さんサザンウィンドウ<ー>ええー、さぞかし爽やかな風を起こしてくれるだろう、生暖かい生臭い風だったりして<笑>
0: い,やい,や<笑>いやまあセンスに責任ないです
1: 神奈川県のマスミさん六十歳は、はい、飯田さんのイラスト入りセンスで。起こされる風はきっとこの蒸し暑い空気を一掃してくれる涼しい爽やかな風に違いありません、ええ、この曲も、えー、54年経っても爽やかな風が吹いてきそうです橋田範彦とシューベルツで風<ー>うわーあったそういう名曲が
2: <ー>
1: はい。じゃあ今日は飯田さんに選んでくだい私でいいんですかどうぞ
2: ええー、これ悩むな迷うなでもあのせっかくですから足を運んでくださったトドさんのリクエストにお答えして嵐を呼ぶ男ほいほい<笑>どうしてもやっぱりね、ええ、新橋
0: の方向に全速で走っていく感じがします
1: 、ね、<笑>そうですねおかしいな
2: <笑>そのイメージはねあり
1: がとうございましたエンディングでお送りいたしますさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。メールで送ってくださる方は<音楽> z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムまであなたからのご意見お寄せください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。年収の壁解消へ企業に助成金検討一定の年
2: 収を超えると社会保険料の負担が生じ手取りが減ってしまうために働く時間を抑えるいわゆる年収の壁に関する政府の対策案が明らかになりました保険料を穴埋めする手当を払った企業に対して従業員1人当たり最大50万円を助成するもので早ければ年内にも始めたい考えですああ、こういう方向性に来たかっていう感じですね<笑>、えー、この
0: 政権このやり方多いなっていう感じが素朴にしますねガソリンの元売りに対する補助金なんかも、はい同じ発想なんだろうなと思いまのえさて、えー、どういう話になってるのかというとですね、はい、今年収の壁っていうのが大きな社会問題になってますそれは何かというと、はいまあ、女性のケースが多いですね、まあ、女性とは限らないんだけれども日本のいろんなものの計算の基礎になってるモデル世帯っていうのが、はいえー、基本的にまあ夫人がフルタイムで働き妻が専業主婦で、はい、子供二2人というのがモデル世帯。なんだかんだ言ってもやっぱりいろんなものの基礎がそれで日本は構築されてるわけですよ。でやっぱね何回も申し上げてますけれどもそもそもやっぱこのモデル世帯っていう考え方はやめた方がいいんじゃないのかといろいろ問題が生じてるのは間違いないんで。だらまあ、あのモデル世帯をいきなり辞めてしまうということになると、えー、特にやっぱり、ね、専業主婦の皆さんで今専業主婦なんていうのがそもそもあるのかというと、まあ、なないいことはないんですよね、うんうん、で専業主婦がいる世帯、まあ、さっき言ったモデル世帯ってどういうことになってるかというと夫がフルタイムで働いて夫が健康保険であるとか。えー、前社会保険料って言われてますけど、はい、社会保険料社会保険にはまあ大きく5つあるんですがまあ代表的なもので言うと厚生年金ってやつがやっぱり天引きとしては一番でかいですね、うん、その次におそらく健康保険、はい、その他まあ雇用保険とかいろいろありますけど、はい、介,護介護保険とか,険とかだけどまあ基本はやっぱり厚生年金が。給料の標準報酬月額って言ってだからいくらを基準にするかっていうのがまず決まるわけですけどもそのいくら給料をもらってるかその給料に対して 18.318.3% だから2割近いですね 2>, 2割近いけれども、まあ、半分は企業負担だから実際に天引きされるのは 18.3% の半分ですから給料の 9.3% か 9.15%、ね、っちゅうてまあ1割ぐらいですよ、うん、だからぶっちゃけあの10万円の所得があると1万円厚生年金で持ってかれると簡単に言うとそういうことですね。はいえー、で、えー、年収が基本的にですね、まあ、第3号非保険者っていう制度があってですね、はい、奥さんが。うん専業主婦の場合は基本的に旦那の給料から転引きされるわけですね。はい、で、旦那の給料から厚生年金は点引 18.3% の半分転引きされるんだけれども、はい、専業主婦は第3号被保険者っていう扱いになってですね、はいえー、毎月の年金の掛け金は1円も払わなくても、基礎年金部分はまあ40年間払うと満額出ますよという制度なんです。はいはい、それで、じゃあ、奥さんがこれ専業主婦じゃなくて働き出すとですね、その、いわゆる年収の壁っていうのがいくつかあるんですが、まず最初は、所得税がかかりますよと、それから夫の配偶者控除がなくなりますよと、だから夫の税金が上がりますよとか、住民税がかかりますよとか、いろんなこう、それ基準があるわけですけれども、その中でやっぱりね、一番ドーンと給料が減るのは、厚生年金、社会保険料がかかるということになると大きいわけですよ。はい、でこの社会保険料がかかるのが一体いくらの年収かというと、これね、働いてる今ね、制度が変わって働いてる企業の大きさによって違うんですけども、基本的には130万円っていうのが前々言われてたんですが、今でっかい企業の場合は106万円を超えると何が起きるかというと、はい、社会保険の対象になって、えその奥さんは今まで社会保険料は払わずに夫の第三を被保険者だったやつが自分の個人的厚生年金の対象になるわけですねで個人の厚生年金の対象になるということがデメリットばっかりではないのは厚生年金って基本、やっぱりね、あの満額払い続ける、満額払い続けなくても、まあ、ちょっとの期間でも、基礎年金に上乗せ部分が生じますから、から将来もらえる個人の年金としては、基礎年金だけよりは厚生年金入ってると、その分、年金、将来の年金は増えるっていうメリットはあるんですが、将来のメリットは一旦横へ置いといて、目先どうなるかというと、さっき言ったみたいに、1割持ってかれるわけですよ。うん厚生年金の掛け金だけで。はい、そうすると、さっき言った、まあ、勤めてる企業によって違いますが、106万円なり130万円なりの年収を超えてしまうと、ゴンと手取りが下がるわけですよ。はい、でちょちょ,ちょ,ち,ょちょ、ちょっと待ってよと。だったらその手取りのゴンと下がる壁は突破しないように、年末になってくると,ちょっと今年いくらになったかしらと、はい、これ130万円超えてると大変なことになるわよと、うん、だからそれを下回るぐらいの働きでもぎりぎり年末働くのやめようかしらみたいなことになると、はい。それでなくてもやっぱり日本今労働力が足りなくなっている状況の中で、なおかつ社会保険料は税収が足りない中で、できるだけ皆さんには社会保険料も納めていただきたい、税金も払っていただきたいということになると、この年収の壁ってやつを取り除かなきゃいけないっていう議論になって、まあ多分ね、制度全体をさっき言ったモデル世帯という考え方をやめて、個人個人がやっぱり税金も年金も払いましょうという、その代わり社会的な負担も別に専業主義じゃなくても、将来一人意味であっても、老後はしっかりと、あの、政府、社会保険で保護されますよと。だからモデル世帯以外の人たちがやっぱりいろんな意味で将来なんとか、暮らしていけるような制度設計をしなきゃいけないんだけどそういうことをするとですね、制度の根幹に手を入れなきゃいけないからやりたくないわけですよ。うんはい、で小手先ばっかりするわけですで、ね、今回どんな案を挙げてきたかというと、えーはいえー、従業員が130万円の壁を突破していやそれ以上働きたくない、えー、給料減っちゃうからっていう場合は企業がその減った分は負担してあげなさいよと。うん負担してあげた企業に関しては、一人最大50万円あげるから、みたいな
2: 。なんか、根本的に委託間違ってないかこのやり方は。いや、<笑>そうなんですよね。間違ってると。だって、あの、ある意味、こう、産後被保険者じゃな、ない人は、あの、社会保険料二十歳になったら払うんだから、だから、そのままにしといて、控除の方で調整して全体の年収をね、うんえー、やるとやり方いくらたってあるのになんでここはこのまま残してっていうことをやるかねだからね制度の根幹をいじりたくないわけ
0: ですよ<ー>制度の根幹いじりたくないんで<ー>だからこれを続けているとどんどん歪みが広がっていくと、うんうん、私はそう思いますでガソリンの今もうそっくりなんですよガソリンの元売りも、はい、あの要するにガソリン売ってるところの大元のところに補助金出しますと<ー>大元のところに補助金出します分からないかもしれないけれども、はい、世界は逆にねあのまあ、ガソリンの値段が上がったらいいとは言わないけれども世界はどうなってるかというとやっぱりその値段が上がったらそれに応じて個人が節約しようとか、うん、あのやっぱりちょっと違うエネルギーに転換していこうとか、うん、いろんなことを考えるんだけどそういう社会的な転換がこのやり方だと全く起きないありとあらゆると,ところで日本が遅れていく原因を作ってるのは日本政府なんじゃないのかと、うん、伊田君、はい、何とかしろよいや僕は無理元し、えー、何を言ってるんですか今ラパンパネイラー光んなきゃいけない言って
1: ないズームでした
0: <笑>ズームミュージックリクエストをお送りしたのはトドさんからのリクエスト石原裕二郎嵐を呼ぶ男はい最後の歌詞が借金取りも逃げている借金取りも逃げて
1: いる歌詞がねちょっと楽しかったりいですなんか
0: 飯田くんなんで
2: すかぽいね
1: ぽいぽいぽいなんかこの音質といいんあーそうだねあの飯田さんの全くだこと時代がマッチしますよ
2: まあまあ水荒れおかわりで次はブランデーグラスでも入れようかなお苦労様です失礼しました
1: お聞きの日本放送この後5時30分からはショーアップナイターです松田スタジアムから広島対 d l a 戦解説天谷宗一郎さんでお送りします<い>で明日の朝は
2: はい、えー、井田浩二のオッケー工事アップ朝6時からコメンテーター外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです、えー、そしてこのねあの有楽町サミット6月25日にイベント本物は行われましたけれども、えー、今配信で7月2日日曜日の日付が変わる直前23時59分まででアーカイブ視聴も可能でございます、はいえー、詳しくは番組ホームページご覧くださいそれからグッズについては今、えー、受注販売中通信販売がスタートしていますこちらは16日日曜日の23時59分まで詳しくは番組公式ツイッターなどご確認くださいぜひ
1: ぜひお願いしますさあそして明日朝8時からは春風亭一之助さんとあなたと発表をお送りいたします明日のメッセージテーマああ間違えちゃった話をお待ちしておりますで来週7月3日間違えちゃった月曜日の午後3時半からの「ズームそこまで言うか」4時台のゲストはプーチン大統領研究の第一人者で筑波大学名誉教授の中村逸郎さんに今回のワグネルの武装蜂起について伺っていきます
0: 。そ<ー>
1: そうういいええばば
0: 恐ろし今日そういえば岸田総理にご登場いただいてなかったな
2: あの年収の壁をさ企業に五十万配るっていうその
1: やり方どうなの
2: 一部報道があることは周知しておりますがしっかりと検討に検討を重ねてまいります、
1: ね、以上です偽物です、ね、偽物
2: ですよえクレーム来てますい<笑>いやいや今とここまでの相手は新房二郎と<笑>松
1: 山さんと<笑>飯
2: 田浩二でした<笑>なんだそれ
1: 愛しまわるよ